0: Bom dia, como percebeu, tivemos um problema logo aqui no arranque do programa, ainda há bocadinho, ainda não percebi porquê, não tenho explicação para isso e não é seguramente aqui das comunicações. Olhe, acordo do dinheiro do dia 23 de novembro do ano da graça de 2022. A edição de hoje é longa, mas eu não queria começar sem perguntar se você já foi ver o Think Tank de ontem. O Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar uh, analisaram cuidadosamente a última semana da vida política portuguesa para concluírem que tudo vai dar à fossa e ao esgoto. Está a ver? A propósito das revelações feitas pelo ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, no livro que divulgou, publicou, e depois as reações de todos os implicados naquilo. António Costa, Fernando Medina, Mário Centeno, enfim... Como diz o Joaquim Aguiar, olha, converges tudo para a fossa, para o esgoto, está a ver? Eu acho que não há melhor definição do que essa que foi feita. Se não viu, vai ver que eu acho que foi um dos mais importantes, um dos mais importantes think tanks que eu vi fazer nos últimos meses. É um retrato fiel daquilo que é a sociedade portuguesa. Antes de irmos ao programa de hoje, também quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa... Aliás, duas coisas. Primeiro, estamos na semana do Mega Black Friday. Não é um dia, é semana. Como fazem as empresas hoje em dia. Em segundo lugar, dizer quando você for lá ao site, basta escrever CAMILO no, no cupom promocional e agora, no caso do Black Friday, está aqui em baixo o aviso O que é que tem que pôr mais, para ter descontos até a 60%. Ora bem, agora sim... Vamos um, ao programa de hoje, já começámos com 3 minutos de atraso e vamos começar, como sempre, pela, pelo período da ordem do dia. Um, as revelações cada vez mais preocupantes sobre a forma como era gerida a plataforma FTX. Eu recomendo às pessoas, aquelas mais crédulas, bom dia para o Canadá, um, aquelas mais crédulas e que normalmente têm tendência a acreditar nas donas brancas deste mundo, que leiam atentamente e vejam os vídeos disponíveis, de análise ao que se passou com a plataforma FTX, Criptoativos, e a forma como era gerido, ok? Eu recomendo vivamente, porque quando olharem para aquilo, pode ser que percebam porque é que não podem acreditar em qualquer bicho careta que lhes aparece pela frente, não é? E sobretudo depois de havidos, entre os quais feitos aqui, na, 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 na cor do dinheiro, para investimentos em mercados não regulados, em ativos, em ativos não regulados, e que... Colocam as pessoas numa situação de, de vulnerabilidade total, até porque não têm proteção nenhuma. Não há aqui bancos centrais que vão proteger aplicações nestas, nestas nestes tipos de ativos. Bom, segundo ponto. É, uma, é um assunto para analisar melhor no outro dia da semana, porque não temos tempo hoje. Bruxelas anunciou ontem que vai, como solução de recurso, portanto, última solução, limitar o preço do gás a 275 MWh. Eu... Para aqueles que pensam que o problema está resolvido e que são um bocado créditos nestas coisas, não está. Ainda ontem, a Gazprom anunciou que vai reduzir o fornecimento de gás à Europa e vai fazê-lo porque, alegadamente, a Ucrânia está a reter gás que vem gasoduto que atravessa a Ucrânia e que era destinado a outros países. Isto é, obviamente, uma desculpa, não é? Portanto, o problema não está resolvido. E se está resolvido neste inverno, não está para os próximos. E, portanto, a Europa continua a ter um problema. Ora, Bruxelas está a antecipar o que se pode passar no mercado e, embora tenha havido, nas últimas semanas, uma queda muito grande do preço do petróleo e também do gás, está a tentar encontrar uma solução do último recurso para momentos em que uh, o preço do gás dispara. Como eu digo, vou analisar. vamos analisar isto no outro dia desta semana, mas uma coisa é certa, isto não resolve o problema, isto não é uma solução estrutural. E, portanto, mais valia que Bruxelas estivesse preocupada em criar uma solução que vai perdurar no tempo, que seja, sobretudo, sensata, racional, do ponto de vista económico. Ponto seguinte, hum, é um assunto que nos vai acompanhar nos próximos tempos. O incómodo crescente dentro do Partido Socialista em relação à atuação do Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido. Porquê? Todos estes acontecimentos das últimas semanas, com... Questões de autarcas, indiciados, agarguidos e tudo isto, e não só, a teimosia do Primeiro-Ministro e a forma como está a lidar com certos dossiers está a causar grande preocupação dentro do Partido Socialista. E há aqui uma linha de pensamento. A primeira é muita coisa é imposta de cima sem debate. Isto é típico de António Costa, que eu me qualifico aqui muitas vezes é um pretor. Em segundo lugar. O risco que, risco que isto representa para a imagem do partido. E este é, este é mesmo os mais indefetíveis de António Costa começam a levantar a sua voz e fazer ouvir a sua preocupação. Isto não é nada positivo para o Primeiro-Ministro. É suficiente para criar uma dissensão interna no PS? Eu acho que não, mas é um assunto a acompanhar, porque eu acho que não vai ficar por aqui. E vou-lhe dizer mais consoante a situação económica se vai degradando nos próximos meses, vamos assistir a more of the same. Ponto seguinte, a pressão crescente sobre o Governo para explicar as muitas dúvidas suscitadas pela venda do Banho. Ontem foi o líder do PSD, que eu acho muito bem, mas acho que é uh, não é opinião pública. A oposição está a perder aqui uma oportunidade de entalar o Governo. O Governo está por aqui na história do Banif. Há muita coisa muitíssimo mal explicada naquele negócio que cheira mal. Ilmionazo, ilmionazo. É conveniente a malte acordar. Já agora, os comentadores, sobretudo os de televisão, muito amiguinhos do Partido Socialista e do Governo têm a obrigação moral de comentar isto, ok? Porque não só a história está muito mal explicada, como cheira por todo o lado favores, ok? Portanto, quem normalmente se ervora, como muita gente o faz, o direito de crítica, interpretar e tudo e mais alguma coisa... E quem se atirou ao governo anterior, sim, ao de, da Troika, pela forma como resolveu o problema da banca, era bom que fizesse um favor à sociedade, que é pronunciar-se sobre este negócio. E, e ainda vamos voltar a este assunto. Pode ter a certeza. Última, último ponto de presença no dia. Não se achar parou, mas não passa um dia agora sem que haja novas revelações sobre outras autarquias envolvidos em dúvidas, suspeitos de negócios ilegais, negócios duvidosos, autarcas envolvidos em redes e teias de influência, que é para não dizer de corrupção. Isto é todos os dias. É bom para a sociedade? É. É bom porque todos nós sabemos que há muita coisa mal explicada em Portugal, mas é mal se a justiça não souber levar isto até ao fim e se for só aquela coisa a divulgar coisas para queimar as pessoas na praça pública. Antes de ontem, o Correio da Manhã dava conta da situação do José Maria Costa, que é secretário de Estado do Mar hoje em dia, mas já foi autarca de Viana do Castelo, Salve Verde, de 2009 a 2000 e até às últimas eleições. Diz o Correio da Manhã, corroborado pelas declarações do Ministério Público, que, sim senhor, a Justiça está a investigar a Câmara de Viana do Castelo e a gestão de José Maria Costa. Mas não diz mais nada. José Maria Costa, por sua vez, fez saber, num comunicado enviado à Lusa, que um, aguarda serenamente a conclusão daquelas investigações e que ainda não foi ouvido. Hoje, sabe-se que é, uma, ou até à noite, soube-se que houve, há mais uma história que envolve a Câmara de Nelas, o anterior executivo da Câmara de Nelas. Um, onde é que isto nos deixa? Primeiro, perante uma generalizada a suspeita sobre quem tutela órgãos públicos de eleição, câmaras, governos. Mas é muito mau, se a justiça tiver a fazer isto, fazer leaks, fugas de informação para a imprensa, a imprensa depois faz o seu papel, quer divulgar, só para tomar as pessoas na praça pública. Eu não sei se é o caso. mas o número de coisas que já vieram para fora nos últimos anos, que depois não chegaram ao julgamento, que as pessoas nem sequer foram erguídas, ou foram erguídas e foram absolvidas, é muito grande. Portanto, não me parece muito positivo que tudo isto venha para fora, se for esse o intuito, e às vezes dá-se a sensação. E também, nesta e noutras matérias, não vamos ficar por aqui. Havemos de voltar a este assunto. Bom, temas mais importantes de todos. A Iniciativa Liberal fez uma proposta para alterar escalões de IRS. Nós não vamos tratar isto em detalhe hoje, porque não vamos ter tempo, porque há coisas muito graves a passarem-se e nós vamos pegar nelas hoje, mas a UTAL Unidade Técnica de Apoio Orçamental, foi debruçar-se sobre a proposta da Iniciativa Liberal. E chegou a uma conclusão que é, no mínimo, preocupante. Essa proposta, se fosse para a frente, originaria a perda de 3 mil milhões de euros de receita. Grande problema para a IEL. Antes das eleições, a história da FLETEX, que foi tratada inclusive aqui no canal Acordo do Nhang, em várias entrevistas que eu fiz a membros da Iniciativa Liberal, chegou-se à conclusão que a perda seria muito elevada de receita. E a explicação é, ah, está bem, mas isto depois pode ser ganho, porque a atividade económica vai acelerar, e mesmo para o outro lado corta despesa, vamos ser honestos. Se, sem embargo, de analisarmos isto melhor noutra altura, o Estado, a sociedade e a economia não aguentam, de um ano para o outro, perder 3 mil milhões de euros. Não vale a pena virem com explicações. As mais sofisticadas, isto é um problema. Mormente agora, que já temos os mercados em cima de nós, com taxas de juros a disparar. Ainda ontem na CMTV, no Jornal da Noite, em conversa com o Pedro Mourinho, eu mostrei lá uns gráficos preocupantes. Nomeadamente o acréscimo de despesa, no próximo ano com um aumento de juros. 1.200 milhões de euros. Dois hospitais de todos os santos como sabe, o Hospital Oriental de Lisboa. Ora bem, isto nesta altura é um suicídio. E eu acho que a Iniciativa Liberal devia ter algum cuidado, porque uma coisa destas, implementada desta maneira, a correr, colocaria Portugal numa situação parecida, não igual, mas parecida com o que se deu no Reino Unido com a maluca da Sra. Trace e do seu tonto Ministro das Finanças. Mas como digo, isto é para a avaliação também melhor, posterior, que é para nós estarmos aqui a fazer julgamentos precipitados. Bem, antes de irmos ao assunto mais importante de hoje, vem o primeiro, o segundo mais importante. Afinal, no aumento do custo de expedimento que vai passar para 14 dias por mês, por ano de trabalho, já não vai contar o trabalho prestado desde outubro de 2013. Como você se recorda, os patrões aceitaram, em troco da eliminação da taxa para o Fundo de Compensação do Trabalho, 1%, aceitaram aumentar o custo de pedimento, para 14 dias. Dias depois, o Jornal de Negócios dizia que, afinal, não era para o futuro, era para o passado, contavam os últimos hum, nove anos. Bom, eu questionei a CIP, a CIP disse que não é nada disto que nós negociamos os jornais, inclusive o Jornal de Negócios, ouviu a CCCP dos serviços, e a CCP, aliás, ainda hoje, o, Je o João Vieira Lopes, em declarações aos ao negócios, dizia que se isto fosse para a frente, um, em, estavam, uh, uh, admitiam por em causa o acordo de Constituição Social celebrado com o Governo. Bom, eu tenho pena que isto não tenha sido dito mais cedo. Eu, sinceramente, acho que, um, acho que o, as confederações patronais fazem muitos fretes ao Governo deviam ter posto logo os pés à parede, de forma violenta, porque isto era uma mentira, porque a ministra prometeu uma coisa aos uh, patrões, na negociação, e depois o grupo parlamentar do Partido Socialista, diz a ministra que ela não sabia de nada, portanto, a gente conclui que, é, conclui que é nas costas da senhora ministra, eu estas coisas tenho sempre muitas dúvidas. O grupo parlamentar do Partido Socialista vai fazer outra coisa, que agravava substancialmente o custo de petimento. Ontem, Ana Mendes Godinho, que já aprendeu, que é uma política nata, já aprendeu estas coisinhas todas muito bem aprendidas, vem dizer que afinal não é assim. Afinal, o que vai contar é apenas para o futuro. Quem estiver desse lado vai pensar assim, é pá, os patrões meteram os pés à parede, e os gajos acorronaram-se e voltaram atrás. Não foi assim. E eu já sei que não foi assim, mas como não lhe posso dar mais detalhes agora, vou-lhe dar mais detalhes amanhã. Não foi assim. A razão pela qual o Governo cedeu é outra. Mas vamos, deixe-me só confirmar isto, amanhã, amanhã, amanhã falaremos sobre o assunto. Já agora, sobre este assunto perde o Partido Socialista. Porque quis fazer uma destrema-esquerda e agradar aos sindicatos e fez, diz a Ministra nas costas dela, como já referi aqui, uh, fez uma proposta diferente da Ministra. Uh, Independentemente agora de porque é que o Governo voltou atrás, deixe-me fazer -me uma pergunta. Você, empresário ou gestor, acha que se a economia, as empresas, se compadecem com esta instabilidade de quadros regulatórios? Primeiro, a Troika obriga a reduzir o custo de pedimento. Isto vigora durante praticamente oito anos. De repente, durante os governos com, em que o PS dormia com a extrema-esquerda, Houve uma pressão muito muito grande para voltar atrás nisto. E o PS disse não. Primeiro se deu umas coisinhas, depois disse não. Agora, sozinho, o Partido Socialista vem fazer essa proposta e altera o curso de pedimento. É uma coisa, depois passa a ser outra, agora, afinal, é outra. Isto é compaginável com uma economia onde é preciso ter previsibilidade e previsibilidade para o médio e longo prazo? responda a você... Eu acho que isto são tiros nos pés dados sistematicamente pelos governos de esquerda, particularmente os do Partido Socialista, que é quem governa. Não vai correr bem. Mas amanhã voltaremos ao som. Segundo tema, e o mais importante hoje, ontem houve duas instituições, a OCDE e a Comissão Europeia, que vieram fazer avisos a Portugal. Vamos ao OCDE. O crescimento económico vai ficar abaixo daquilo que o governo diz. O Governo prevê 1,3, já sabe que a Comissão Europeia prevê 0,7. Ontem a OCDE vem falar em 1. Eu acho que estão todos errados, isto vai encostar ao zero, se é que não vai mesmo para negativo. Okay? E se me enganar, cá estarei para pedir desculpa. A OCDE também prevê que a inflação não vai ficar nos 4,4% do Governo, vai ficar acima do, 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 muito acima desta previsão, encostado nos 6%. Isto é um problema. Vamos ter um problema com receita fiscal no próximo ano, que vai obrigar a fazer mais cativações, e vamos ter um problema com o resto da economia, nomeadamente com as famílias e empresas, que a inflação vai continuar elevada e as famílias vão continuar a perder poder de compra. Ok? Isto é uma certeza. já. Bom, mas como se isto não bastasse? Ontem veio a Comissão Europeia em cima de tudo isto. E os documentos da Comissão Europeia são preocupantes. E o que eu me suspeito, bom dia para a Guiné-Bissau, um, o que eu suspeito é que a comunicação social não está a prestar a devida atenção a isto. O ambiente está a ficar muito feio. O cheiro a queimado está a aumentar. Eu vou-lhe traçar aqui algumas das recomendações que a Comissão fez. Já agora me faça me um favor, não vá ver o que os jornais disseram sobre o assunto. As sessões trataram-nas bem. Ainda não viu o público, já viu o Diário de Notícias. O Diário de Notícias tem uma boa explicação sobre o assunto. Mas eu vou-lhe tratar aqui um cenário. Ah, porque é que eu estou a dizer isto? Vá ver diretamente os documentos da Comissão divulgados ontem. Estão disponíveis? Se for preciso, eu divulgo aqui. Está em PDF? Então é assim. A Comissão diz sobre Portugal. No dia 12 de julho... Estamos quando? Em novembro. 12 de julho deste ano, o Conselho recomendou a Portugal que tomasse medidas em 2023, para prosseguir uma política financeira prudente. E o que é que era essa prudência? Limitar o crescimento da despesa corrente primária, aquela que é só financiada pelos impostos de Portugal, não com os fundos comunitários, com o lá abaixo do crescimento do produto potencial. Ouviu bem isto? Você viu isto na imprensa portuguesa? Houve uma exceção ou duas, sim senhor, não houve mais. Isto foi a 12 de julho de 2022. O António Costa e o Fernando Medina, como acontecia com o Centeno e com o João Leão, deviam-se rir às gargalhadas, devem-se rir às gargalhadas, porque de vez em quando há coisas importantes, são ditas por Bruxelas, que a mata aqui em Portugal passa completamente ao lado delas. E isso diz muito mal do jornalismo em Portugal. Bom. Sobre o que já está a ser feito, nomeadamente o plano orçamental que o governo entregou a Bruxelas, Bruxelas diz que as medidas que estão a ser tomadas, estas por causa da crise, são um problema. São para toda a economia. Quando deviam ser só para as famílias e para as empresas mais vulneráveis. Já ouviu esta crítica aqui milhentas de vezes. Mas diz mais. Ah, isto por, para já parece ser temporário. O problema está no resto. E qual é o resto? É a tal história da subida da despesa corrente. Bom, para aqueles que são menos letrados em questões orçamentais, eu explico. Despesa corrente é aquela despesa que se repete todos os meses. Por exemplo, salários de quem trabalha para o Estado. Por exemplo, prestações sociais, nomeadamente pensões. Porquê é que isto é um problema? Porque você se começa a aumentar a despesa corrente, em alguns casos acima do crescimento do produto potencial, como refere a Comissão Europeia, isto é um problema. Porque você vai tendo responsabilidades que depois não pode fugir a elas, porque o Tribunal Constitucional, na altura, como se recorda, não deixou cortar. Mas você não pode deixar de pagar estes salários e estas prestações. Ora, o que é que acontece quando há uma crise? Como não pode fazer estes cortes, só pode fazer uma coisa que é subir impostos. Está a perceber porque é que você tem um crescimento brutal da carga fiscal nos últimos anos? Sim, da autoria de António Costa, Mário Centeno, João Leão e Fernando Medina. Estas são as fotografias que você tem que colocar na parede. Ok? Sabe porquê é que tem? É por causa disto. E a Comissão diz mais. Que este draft que foi entregue a Bruxelas não tem previsões para além de 2023. Já percebeu porquê? O Governo está à rasca. Sabe muito bem o que vai acontecer. Percebe? Bom, mas não ficamos por aqui. É que, mesmo a terminar o comunicado, a Comissão diz que este draft que foi apresentado a Bruxelas corre o risco de ser apenas parcialmente de acordo com aquilo que são as guidelines orçamentais que a Comissão entregou ao Governo português em 12 de julho. Percebe? E diz mais sugerimos, convida esta, The Commission invites Portugal, este invite devia estar com umas aspas, a, a, com, as aspas com comas, entre a, a sublinhar a palavra, convida Portugal a tomar as medidas necessárias para garantir que em 2023 o orçamento é consistente com esta recomendação adotada pelo Conselho a 12 de julho de 2022. Você está a perceber os recados que a Comissão Europeia está a mandar a Portugal? Eu que tenho alguma memória nisto, posso lhe dizer que não me lembro, nos anos mais recentes, de linguagem tão dura da Comissão para com Portugal. Não me lembro. Isto é inédito nos últimos anos. Bom, mas o que é que isto tudo significa? Que a Comissão está mesmo preocupada com a evolução das contas públicas em Portugal. E já agora. Você pode perceber que toda esta conversa de governo de não, temos que ter cuidado com os déficits e com a subida da dívida, isto é uma coisa que já começa a corresponder à alteração de política financeira que a Bruxelas nos está a obrigar a fazer. Política financeira means política orçamental. Ok? Repare como as coisas estão a mudar rapidamente. Você até há pouco tempo tem apenas conversa fiada por parte do Governo, sobretudo por parte do Primeiro-Ministro, de que não sei o quê, contas certas, está a ver qual é o problema das contas certas, é este. Você lembra-se que nos semanas mais recentes, que nós analisámos o crescimento de funcionários públicos, já vai 744 mil, e que o Governo diz alegremente que já está acima do valor de antes da pandemia e da Troika, note bem, de antes da Troika, Dá nisto aumento da despesa corrente. Bruxelas está seriamente preocupada com isto. E está com receio que Portugal caia nas miras do mercado, dos mercados por causa desta brincadeira. É por isso que o comunicado é tão duro, é por isso que as, as recomendações de ontem... Depois veio o Sr. Paulo Gentiloni, como sabe, é o Comissário da Economia. Ah, não, isto são alertas e tal. Pois, não são só alertas. São alertas sérios para Portugal. Há outros países e você dirá, ai, também os outros também estão na mira. Who the hell cares? O que é que me interessa a mim o Zé do lado? nomeadamente aqui o tonto do lado que também levou pela grande e está a levar pela grande nas conversas com a Comissão. Não me interessa para nada como o mal dos outros posso ser também. Eu estou mesmo preocupado, é que eu a economia portuguesa. Percebe? Bom. Já agora posso lhe dizer também que esta conversa toda foi muito difícil em privado, porque o que nós estamos a ouvir agora é a parte pública. Mas as conversas entre o governo português e Bruxelas estão a ser muito duras. Eu ontem disse no Think Tank que ia revelar um pormenor. Não vou revelar hoje, vou revelar amanhã. A propósito da história da própria alteração do custo de expedimento, ok? Fica para amanhã, está prometidinho. E já agora, só para finalizar, você já pode perceber por aqui porque é que o governo anda tão nervoso, não é? Porque é que o Fumedina responde à esperamento ao ex-governador, Porquê é que o governador da ia fazer uns fretes ao governo? Porquê é que o primeiro-ministro está tão nervoso e perde as tribeiras, responde mal? Estão todos à rasca. Desculpa a expressão de Caserna. nem sabe porquê. Porque esta gente não sabe viver sem dinheiro. E o primeiro-ministro está a descobrir agora que em 2023 vai ficar sem dinheiro. A minha preocupação agora é perceber qual é a dimensão do ficar sem dinheiro. Ainda não percebi muito bem. Mas o primeiro-ministro está a perceber que vai ficar sem dinheiro. António Costa não sabe governar, sem dinheiro, para fazer floreados. Daí este receio. Bom, hum, eu vou terminar a conversa de hoje com frases da semana que já vem de segunda-feira do Jornal de Negócios da Antena 1. Pedro Dominguinhos, gestor do PRR. Lembra-se das críticas de Mário Centeno? Falámos aqui ontem. O gestor do PRR diz assim, a máquina do Estado não estava preparada para o PRR. Ho, ho, what's new? A gente já sabia disto. Segundo a afirmação dele, o PRR carece de celeridade na decisão. Você lembra-se o que é que o Ministro está a dizer, nomeadamente dentro das conversas do Partido Socialista, para acalmar as suas hostes? Que está tudo bem, que está tudo a ser executado, que veio aí a segunda trans, repare, ainda não pagaram a primeira trans, ainda não chegou dinheiro às empresas, já estão a falar na segunda trans. Sabe o que é que isto mostra? na acorronados, como dizem em Espanha, percebe? E com isto termino o programa de hoje. Já sabe que eu agradeço sempre a quem, vai ver, a quem está a ver, a quem vai ver, e já sabe que eu peço sempre, olha, está ali colocar um likezinho e subscrever o canal. E para o final fica o pedido sempre, que é, além de colocar um gosto, fazer partida das redes sociais, e também sabe porquê, é que aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Há 6 mil pessoas que estavam em direto ainda há um bocadinho, quero agradecer. Muito obrigado, eu voltarei amanhã, às oito da manhã. Com licença.